0: Der 21. Spieltag steht an in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Bundesligisten haben sich natürlich nochmal mit frischen Spielern so ein bisschen eingedeckt. Und ausgerechnet der Verein, der am meisten Trouble hatte, der startet in diesen 21. Spieltag. Dortmund muss nämlich in Köln ran. Und da sind Christian Hoch und ich, Timo Düngen aus der Fußball-Insight-Redaktion, auch richtig gespannt drauf. Also für mich ist die Partie jetzt Köln
1: gegen Dortmund eine absolute Wundertüte. Weiß Ach, ich
0: nicht, was ich
1: davon halten soll. Nee, auf keinen Fall. Weil du hast mit Köln einen Verein, der eigentlich zu Hin Hinrundenende ab geschrieben war, sicher Eigentlich schon abgestiegen war. war naja, ja. genau, die Wand, zweite Liga und Fee hat ja auch gesagt, wir müssen für die zweite Liga planen. Hat dann und den Zweitliga-Torjäger ja. geholt genau, und, und der trifft, der trifft plötzlich jetzt, in der ja. ersten Liga. So, und, und jetzt sind die wieder wirklich Euphorie im Stadion, in der Stadt, die spielen zu Hause, Dortmund kommt mit ja wenig Form mit Obameyang, der nicht da ist, keinen Stürmer wirklich vorne schürle, kannst du ja nicht als adäquaten Ersatz betrachten
0: ja und und Batshuayi, der der hat jetzt vielleicht ja, zweimal mit nicht, der Mannschaft ne? trainiert ich also weiß auch
1: nicht wie der einsteigt genau du kannst auch gar nicht sagen ist er jetzt einer für den BVB und ähm, Dortmund muss halt schauen dass sie in dieser Kulisse überhaupt erstmal bestehen ich meine die kennen das von ach das wollte ich gerade
0: sagen also ich glaube in die Hose machen sie sich nicht ja, vor den Fans aber
1: die die sind ja auch gespalten mit den Fans. Also Birki und, und die Dortmund-Fans, das war schon. Und das Zorc, war schon ein Angriff, schon, ne? der
0: unnötig war von Birki. Weil ich sag ja, mal so, klar. in Dortmund die Fans zu kritisieren, das ist ungefähr genauso wie in Indien einen Hamburger zu essen. Also <lacht> das, das, das machst du einfach ja. nicht. Weil die Dortmunder, die Fans, das ist das, worauf du dich auf jeden Fall immer verlassen kannst. Mhm. Und dann zu sagen, auch ja, die kommen nur um uns auszupfeifen. Genau. Gut.
1: Er hat es natürlich übertrieben ausgedrückt, aber ich habe auch mit ein paar Jungs von BVB, die in der Kurve stehen, gesprochen, die sagen, äh, dass sie das auch unnötig fanden, dass da nach 10 und 13 Minuten von einigen vereinzelten Fans tatsächlich gepfiffen wurde. Es war aber nicht so, wie Böse das die sagt. die Leute, natürlich. die
0: geben ja auch wirklich Eintrittsgelder ja. aus und dann dürfen die auch mal pfeifen, in Freiburg zu Hause, eine... Ja. Millionentruppe wie der BVB zu Hause gegen den SC Freiburg Angsthasen-Fußball spielt, dann Bin darf ich man glaube ich pfeifen.
1: Ja und dieser Angsthasenfußball, den müssen sie wieder ablegen, also ich die, weiß das, nicht, das definitiv. wo die Handschrift von Stöger aktuell ist, was, was hat er mit der Mannschaft vor, also kann ich nicht <lacht> ja, sehen. Ja im ne?
0: Endeffekt, ich glaube Schadensbegrenzung, das Meinst ist einfach, ja bei, die bei ganze Stöger Saison ist schon, das, ne? ja definitiv, also mit Peter Bosch, das hat einfach nicht geklappt, aber der hatte ja zumindest noch ein, ein Konzept. Ja, dass er stur äh, das, durchgezogen dass, hat. Dass er stur durchgezogen hat, dass es nicht funktioniert hat. Aber da hast du wirklich das Gefühl gehabt, der hatte eine Handschrift bei Peter Stöger. Ja, der, der sucht das auch noch so ein bisschen. ne Also hatte jetzt erstmal so die, die in den ersten Spielen die Erfolgserlebnisse, dass er nicht verloren hat. Hat ja sogar dann auch gewonnen, Spiele. Aber mittlerweile die Bilanz. Ich glaube, zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage. Das ist hm, für einen Verein für wie Borussia Dortmund, ist das einfach zu wenig. Und
1: schau dir mal die heinkiss tabelle an, wo hey, da der ja. BVB steht. Nämlich tief drin im Abstiegskampf. Und ja. So spielen sie im Moment auch und Köln kann das nutzen.
0: Köln könnte das nutzen, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und das wird auch ein Spiel werden, wo die beiden Mannschaften von Schalke und Bremen drauf gucken werden. Schalke ja. guckt natürlich immer, was macht der BVB und Bremen wird natürlich auch ganz genau gucken, was machen die Kölner, weil wenn die gegen Dortmund gewinnen sollten. Dann wird es für Bremen auch langsam richtig brenzlig. Dann müssten die
1: auf Schalke was holen. Ja, die sind 16er, ne? Und die Kölner, die, die kommen mit dem Affenzahn da irgendwie an. Den HSV wollen sie auf der Überholspur immer mitnehmen. Und dann ist <lacht> der ja. Der steht ja schon... eh auf dem Stand. Ja, genau. <lacht> die, die parken dann ein bisschen. Und äh, genau, Bremen kommt dann schon. Und deswegen, die, die sind auf Schalke gefordert, aber das wird eine Hausnummer. Also auf Schalke in der aktuellen Saison, die sind da sehr gefestigt in der auf jeden Fall. Äh, da ist Schalke schon der absolute Favorit. Und wenn man sich auch mal in der vergangenen Zeit die Spiele gegen Bremen anschaut, dann waren die Schalke da immer erfolgreich. Ne? Also auch hohe, hohe Spiele, wenn man mal an Raoul denkt, wie der, der die auseinandergelaufen hat zum Beispiel. <lacht> ja gut, gut das ist, die Zeit das ist Das ist schon
0: was länger her, aber trotzdem ja. gegen, gegen Bremen, denke ich auch, ist Schalke absoluter Favorit am Samstag. Am Samstagabend dann das Spiel Gladbach gegen Leipzig. Das ist so das Duell der
1: beiden, die in Lauerstellung liegen, liegen. Ne? Ja, also Gladbach kannst du gar nicht einschätzen, Leipzig irgendwie nicht, das ist alles eine Wundertüte, weil Gladbach ist einfach so unkonstant. Diese vermeintlichen Spiele, wo sie gewinnen müssten, die verlieren da, sie. Da verlieren sie, ja. Freiburg zum Beispiel. Und dann solche Spiele wie jetzt eben gegen Leipzig, die könnten sie auf jeden Fall gewinnen. Leipzig ist nicht gut drauf. Auswärts auch ein bisschen schwieriger eine dieser Saison. Also im Borussia-Park... Hat ja
0: auch immer noch die Probleme, dass Emil Forsberg ja, ausfällt. Das natürlich. ist natürlich eine Riesenschwächung. Eigentlich wollten sie dann im Offensivbereich noch nachlegen. Haben jetzt einen jungen Stürmer aus Everton geholt. Ob der jetzt unbedingt Forsberg da wirklich ersetzen kann, glaube ich jetzt nicht. Mhm. Dementsprechend bei Leipzig muss man wirklich aufpassen. Aber natürlich, wenn die mal ins Rollen kommen... Ja mit Timo Werner vorne drin können die natürlich auch auf dem Bökelberg also in
1: Gladbach was was holen. Ja, die haben Yusuf Paulsen, also du solltest du, ne, also Augustin, der da vorne drin wirbelt Kater. Die Mannschaft ist immer noch stark genug, um auch einen Emil Forsberg irgendwie zu ersetzen, aber ja, der fehlt. Schwieriges Spiel. Ich würde jetzt mal ganz äh, diplomatisch auf einen unentschieden. Auf einen
0: unentschieden. Gehen. Das wäre so
1: ein Ergebnis, was
0: dem HSV gegen Hannover 96 überhaupt nicht reichen Nein. würde. Also die Hamburger, jetzt müssen sie langsam.
1: Jetzt müssen sie vor allen Dingen durch... Also wenn du jetzt noch einen letzten Funken aus diesem Leipzig-Punkt rausholen möchtest, dann muss der jetzt vergoldet werden mit drei Punkten zu Hause gegen Hannover. Da führt kein Weg dran So ein bisschen der da Derby-Stimmung dann in Hamburg. Ja, es ist der, der große HSV gegen den kleinen mhm, HSV, sagt genau, man ja da damals so schon. <lacht> ist es leider nicht mehr so. Schon lange nicht mehr. Aber genau, mit den Fans im Rücken. Ich glaube, die sind jetzt wieder da, weil nach dem Köln-Spiel waren die weg. Das, das auf jeden uh, Fall. Busblockade, alles da gewesen, jetzt durch den Hollerbach-Effekt, wollen wir ja mal nennen <lacht> und äh, das 1 zu 1 in Leipzig, da ist wieder so ein bisschen was gekommen und wenn der HSV es schaffen sollte, Hannover, die ja auch im Moment nicht ganz so gut drauf sind, äh, ja, da muss ein Sieg her und auch ich als Fan werde da natürlich nichts anderes erwarten.
0: Der HSV will also mit allen Mitteln irgendwie den Absturz in die zweite Liga verhindern immer. und da gucken wir doch direkt mal in die zweite Liga, auch da stehen ja durchaus aus westdeutscher Sicht, aus Ruhrgebietssicht interessante Partien auf dem Programm. Dresden spielt zum Beispiel gegen den VfL Bochum und da sind wir dann beim gleichen
1: Thema wie beim HSV. <lacht> Der VfL, so langsam muss er mal. Also es ist ja das berühmte Endspiel, können wir schon fast wieder sagen, ne? in der Saison. Äh, wenn du da jetzt gewinnst, kannst du ein bisschen Luft verschaffen und einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten. ist natürlich in Dresden nicht so einfach ich ist. Ich gerade sagen, also Dresden wird da zu Hause ordentlich ein abbrennen und mit den Fans. Der VfL kommt mit keiner guten Form. Dresden ist relativ stabil die letzte Zeit, äh, ich weiß nicht, ob der VfL gewinnt, ehrlich nicht. Ja,
0: aber da muss man auch sagen, wenn der VfL verlieren sollte, da muss er ja schon fast überlegen, was kannst du denn als VfL Bochum machen? Du hast einen Manager, der in der Kritik steht, eigentlich auch schon kurz vorm Rauswurf steht Vierter der Trainer denkt, schon. Der kann jetzt genau, der kann jetzt nicht auch schon wieder den Trainer rauswerfen, Jens Raziewski, der plötzlich ja Zeit bekommen hat. Während ja. Ismail Atalan zu Saisonbeginn eigentlich überhaupt keine Zeit bekommen hat. Und du sagst das schon, es wäre dann der vierte Trainer in dieser Saison, wenn denn jetzt Razewski gehen müsste. Aber irgendwann muss doch
1: beim VfL nochmal so, so, so irgendwie der Funke überspringen. Aber gefordert ist doch die Mannschaft an erster Stelle. Also man kann ja nicht alles wirklich auf den Verein schieben. Aber auch da hast du doch das Gefühl, dass es
0: dann auch nicht so wirklich funktioniert. Nee, Patrick eben. Fabian, der ja. hat sich ja aufgeregt nach ja. der Niederlage gegen Bielefeld. Der hat gesagt, das, das kann doch nicht sein, wir müssen mal den Leuten hier so richtig in den Arsch treten. Ja, und das ist ein Spieler, der halt schon ewig da ist. Der merkt das doch auch. Das
1: ist sein VfL und der merkt, hier stimmt was nicht. Und ich frage mich dann, wieso dann da kein Ruck von der Mannschaft auch mal ausgeht. dass Die, die verstecken sich so ein bisschen hinter, hinter diesen Entschuldigungen. Ne? Verein, keine Stimmung, Boykott. Da passt ein Rätchen ins andere. Und der VfL muss wirklich, wirklich aufpassen, dass, diese, dass da nicht so viel zusammenkommt, dass die nicht wirklich runtergehen.
0: Das wäre natürlich bitter, weil dann sieht es auch mau aus mit den Finanzen. Weil die dritte Liga... Da holst du nicht allzu viel Geld. Das hat der MSV zum Beispiel <lacht> erfahren müssen in der dritten Liga. Das war in der letzten Saison für den MSV so, dass sie aufsteigen mussten. Sonst wäre es beim MSV auch wieder Zappenloser gewesen. Einmal. Das sieht jetzt glücklicherweise komplett anders aus. Der MSV ist Fünfter und muss dann jetzt bei einer Mannschaft ran, die im Abstiegskampf steckt, die aber eigentlich, glaube ich, ja schon zumindest oben mitspielen wollte. wollte Darmstadt ja. 98, das ist auch irgendwie ein Phänomen, dass die Darmstädter nicht so wirklich zu Potte gekommen sind in dieser Saison.
1: Auf jeden Fall, mit Thorsten Frings eigentlich ein Trainer gehabt, der äh, am Ende der Erstligasaison nochmal irgendwie was, was rausgeholt genau, hat aus der Truppe. Siege eingefahren hat und man dachte, okay, jetzt können die wieder angreifen in der zweiten Liga. Hat nicht sollen sein. Für den MSV Duisburg ist das aber eine Gabelung, finde ich, dieses Spiel. Also, gewinnen die das, halten die die Darmstadt, die ja, äh, glaube ich, auf Platz 16 stehen, sind dann da quasi über, ich glaube, elf Punkte weg auf dem Abstiegsrang und haben dann Chancen. Ich weiß, Ilja Gröhe würde mich jetzt äh, töten wollen, aber haben Chancen ins Aufstiegsrennen einzusteigen.
0: Aber dafür ist er dann halt zu seriös. Zu wie seriös. Man sagt. Also ja. ich glaube auch beim MSV, da, da sollte man die Kirche im Dorf lassen, einfach mal spielen und dann gucken, was hinten Natürlich. rauskommt. Der Klassenerhalt wäre schon eine absolute... Ja, Sensation würde ich nicht sagen, aber das wäre schon richtig gut, wenn man das so sorgenfrei schaffen würde, das ist es, der Klassenhalt durchaus möglich, war auch von Anfang an das Ziel, aber wenn man das ganz souverän und seriös hinkriegen würde, ich glaube, da würden in Duisburg alle sehr, sehr glücklich sein und wenn dann am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr rausspringt, wehrt sich glaube ich auch keiner. Erstmal 40 Punkte, sagt Guef, und dann schauen wir weiter.